0: Hoy que grabo este podcast es el primer día del último cuatrimestre del año 2023. ¿En qué momento llegamos hasta un día como este? ¿Qué rápido se nos ha ido y se nos sigue yendo el tiempo? No deja de sorprenderme y esto que les comparto ya es una forma de introducir en la reflexión personal No deja de sorprenderme que el tiempo no se para, continúa. Y el tiempo es ese bien que se nos va de las manos y no tiene vuelta atrás. ¿Cómo hemos empleado el tiempo de estos nueve meses transcurridos, o ya casi transcurridos porque septiembre es el noveno mes, hasta el día de hoy? Tú llegas satisfecho o satisfecha hasta este momento del año, que es el último cuatrimestre de tu vida de este 2023. ¿Llegas satisfecho? ¿Llegas satisfecha? Es una buena, buena pregunta para comenzar la reflexión del día de hoy. No para agobiarnos, no para sentirnos mal. Sí, para reemprender el camino con ilusión, confianza y mucha fe. A propósito de la fe, hace poco hice un retiro espiritual más o menos largo, y estuve pensando mucho, reflexionando mucho y orando mucho en lo que significa creer. A veces en los censos nos preguntan la religión, por ejemplo, y todavía muchos de nuestros países occidentales, especialmente los latinoamericanos, todavía un poco menos, pero todavía los europeos, Canadá, Estados Unidos, pero muchos se identifican todavía como católicos. Cuando a veces le preguntan a algunas personas, ¿por qué crees? Algunos responden, pues sinceramente, pero insuficientemente, cuando el caso es la fe católica, pues porque es la religión de mis papás, porque es la religión que me inculcaron, es la religión que aprendí, pero, ¿saben?, cuando respondemos así, que seguramente es una manera rápida, a veces también irreflexiva de contestar y que nos saca del apuro porque damos una respuesta, es una respuesta bastante insuficiente. Porque en una respuesta de ese tipo muchas veces está implícito el hacer depender la fe de nosotros, es decir, creo porque yo puedo, porque yo quiero o porque alguien más que no es Dios me me dio esa fe. Y francamente la fe es un don. La recibimos el día del bautismo. El día del bautismo recibimos tres regalos, la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales. Y esa fe que nos ha sido dado en semillas es don de Dios ante todo. La fe es un regalo que Dios hace, es un don que Dios hace. Y es un regalo que acompaña a lo largo de la vida. Es verdad, cuando nos bautizan, nos la da en una especie de semilla que después los papás en un primer momento, el ejemplo de los que nos rodean, de ahí también la importancia del testimonio de cada uno de nosotros y cuanto como he dicho en otro podcast recientemente, en precedencia, pues nuestra vida ayuda a o obstaculiza que los demás también crean en Dios, que Dios muestre que verdaderamente existe también a través de mi propio testimonio de vida. Pero es un don de Dios, quedado como semilla, entonces también involucra al ser humano. Y cuando digo involucra me refiero precisamente, como estaba diciendo hace un momentito, a que también nuestros padres en una etapa de la vida y después nosotros mismos cultivamos, regamos, eh, protegemos, ponemos un poco de, de abono para que la que recibimos como semilla en otro momento de la vida se convierta en un auténtico árbol frondoso de fe. ¿Por qué es importante esto? Porque, miren, a veces tenemos esa fe no crecida, la tenemos, afortunadamente la tenemos a veces dando la autoría de esa fe a quien fue colaborador en ayudarla a crecer, aunque sea poquito, y no siempre directamente a Dios, que es el autor de la fe como don, como virtud teologal. Y a veces, gracias a ese poquito de fe que que hemos ayudado, a veces cometiendo los menos errores posibles a preservar, Eso poquito que nos queda, que a veces es Dios mismo que dice no, no, ya que le quede por lo menos un poquito que no se le vaya toda, es la que a veces, en los momentos de dificultad, nos nace desde dentro y nos empuja interiormente a dirigirnos a Dios nuestro Señor, a Jesucristo nuestro Señor y pedirle su ayuda, especialmente en los momentos más difíciles, uno de enfermedad, uno de injusticia, uno de problemas económicos, de problemas familiares, etcétera seguramente que en esto cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente porque en algún momento de la vida se ha dirigido no obstante la juventud que pudiera tener se ha dirigido a dios nuestro señor y podemos decir que de esa forma aunque sea con una fe así del mínimo indispensable como cuando tenemos el teléfono con muy poquita batería que ya te dice que ya te queda 3%, 2% y tú tratas de estirarle lo más posible la batería que tiene para hacer las últimas operaciones que necesitabas, pues a veces sucede igual con la fe, a veces con ese poquito que queda de fe, es cuando, cuando nos damos cuenta que Dios toca nuestro corazón. Porque ahí en ese momento de dificultad, de sufrimiento, de dolor, a veces de desesperanza, ¿por qué tantas veces lo que nos nace es, bueno, Dios? Es como el último refugio, la última ayuda a quien puedo recurrir, pero que sé que ahí está y que tantas veces siento el impulso como como una especie de llamada a pedirle a Dios nuestro Señor, pues precisamente que intervenga y me ayude en eso que necesito. Gracias a esa mano de Dios, tu vida cambia. Y cambia no en el sentido de que lo que te hacía sufrir, deje de hacerte sufrir, sino que cambia en cuanto que te ayuda dándote la fuerza para sobrellevar eso que estás viviendo mientras dure. Es importante que nos dejemos tocar el corazón por Dios. Y digo el corazón como como centro de toda la interioridad del ser humano. Ese corazón que no es un órgano, sino que es como una una cualidad del ser humano que lo abarca todo. Lo que está presente en nuestra alma y esa alma que que informa todo nuestro ser. Pero tantas veces nos quedamos solamente cuando llegamos a estarlo con esa fuerza que, que a veces flaquea. Y tú sabes bien que necesitas un plus de Dios, un un extra de Dios. Y Dios también te lo quiere dar. Pero es que Él ya hizo su parte. Se acercó, te tocó el corazón. Así te suscitó ese impulso hacia Él. Y tu vida cambió en el sentido de que has recibido la fuerza para continuar el camino. Porque no es lo mismo tener una vida sin fuerza, sin, sin creatividad para ir adelante de manera diferente que no tenerlo, por eso la vida en ese sentido cambia, pero tú lo que buscas es un milagro, y la pregunta es entonces, ¿cómo hago para para alcanzar el milagro? Pues bueno, una cosa es que cuando Dios toca tu corazón, tu vida cambie en el sentido que dije, y otra que tú toques el corazón de Dios y suceda el milagro. Tantas veces eso es lo que nos falta, Somos tocados. Y entonces esa es es iniciativa de Dios. Es el que por puritita bondad, misericordia, sale a nuestro encuentro. Nos toca, nos acompaña. Y sí, nosotros pues qué bendición no recibirlo pasivamente. Pero luego falta el otro movimiento. Para que no nada más tengamos la fuerza que cambia la vida porque nos hace llevadero aquello que nos está causando una dificultad en este momento. Sino que también... Queremos el milagro de que eso que nos hace sufrir se ha transformado, desaparezca. Obtengamos lo que necesitamos. Pero entonces ahí ya no es el movimiento de Dios hacia mí, porque Él ya lo hizo. Ahora es el movimiento mío hacia Dios. Es decir, tocar yo el corazón de Dios para que suceda un milagro. Es verdad, la pregunta aquí es ¿y cómo toco el corazón de Dios? Esta pregunta tiene una respuesta y no te la voy a dar yo. Pregúntate tú mismo en tu experiencia, porque afortunadamente en la relación con Dios, Dios no tiene un esquema de que eh, con todos es así. No, Dios es alguien, tú eres otro alguien y dos alguien diferente se relacionan de manera única e irrepetible. Esto es impresionante. Dios no se relaciona con todos en masa. Dios se relaciona con cada uno de nosotros uno a uno, persona a persona. Fíjate en tu propia experiencia. Seguramente conoces por lo menos a unas cuantas personas. Y con cada una tienes una relación diferente porque cada una es diferente. Con Dios igual. Si entiendes esto, también vas a entender que para tocar el corazón de Dios, tú puedes ir a tu propio bagaje experiencial. ¿Cómo han tocado otros tu corazón? Porque esa sí es una respuesta que te puedes dar y que no es una respuesta prefabricada de un podcast chafa, vulgar, llano y populista que te da fórmulas preconcebidas que son puras mentiras porque no funcionan. Fíjate en tu experiencia. ¿Cómo alguien ha tocado tu corazón? ¿Qué ha sido capaz de moverte a hacer algo que o no querías, o no tenías pensado realizar. ¿Cómo han tocado tu corazón? Porque si eso ha pasado en tus relaciones humanas, eso te va a ayudar para entender tal vez cómo en tu relación personal con Dios, tú también puedes tocar su corazón. Y entonces, si tienes por ahí ya una respuesta. Soy el padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo, desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy cordial y les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Oigan, quizá este podcast le ayuda a alguien más. Reenvíenselo. Explíquenle cuando se los manden para que no sea solamente invasivo. Escuche este podcast. Te invito, te gustaría recibirlo. No se trata de mí. Yo no necesito fans. Un día me voy a morir. Y no me voy a llevar fans para ningún lado. Esto se trata de hacer el bien a los demás. Y si te ayudó a ti o piensas en alguien que le pueda ayudar, pues se lo mandas. Y si después se quiere agregar a uno de los grupos o se quiere escribir al podcast, pues ahí están las direcciones. Qué fácil es hacerle bien a alguien más. Bueno, que el Señor les bendiga. Ya termino ahora sí. Chau, chau.